0: temat jak widzicie lub zaraz zobaczycie na prezentacji niech się pojawi kościół wirtualny czy kościół realny zbierałem się do tego kazania już jakieś tygodnie i dzisiaj może przyszedł naturalny na to czas i moment w 2019 roku obiegła świat reklama najnowszego religijnego osiągnięcia technologii cyfrowej, tak zwany VR Church, czyli wirtualny kościół. Proszę następny slajd. No właśnie. I jeszcze jeden może tak dla uzupełnienia. Wygląda to tak, kupujesz zestaw z goglami pozwalającymi wejść Tobie w przestrzeń wirtualną, Twoim zmysłom i, i nie wychodząc z domu możesz w niedzielny poranek znaleźć się w przestrzeni swego kościoła. Możesz wejść tam anonimowo jako gość, by nikt nie wiedział, że tam byłeś, ale możesz też zarejestrować się jako użytkownik, Możesz także być pełnoprawnym członkiem takiej awatarowej wspólnoty. Kupując zestaw możesz zacząć swoją zabawę w kościół. Najpierw więc wybierasz sobie kim chciałbyś być. A możesz być protestantem, możesz być katolikiem. Jest więcej opcji. Jeśli protestantem to oczywiście pojawia się pytanie jakim. I tu znowu jest wiele opcji do wyboru. A gdy już wiesz, kim chcesz być, wybierasz sobie konkretny kościół, denominację, kościół, do którego chciałbyś pójść, taki, jaki sobie wyobrażasz, że byłby dla Ciebie najlepszy. Masz również wpływ na muzykę, jak głosi reklama. Już nigdy nie usłyszysz piosenki, jakiej nie lubisz. Tak, w tym kościele tak jest. Masz wpływ również na wybór mówcy. No przecież to nie tajemnica, że niektórych ludzi nie da się słuchać. Nie musisz już więc słuchać tego, czego nie lubisz i kogo nie lubisz. Masz wpływ również na określenie tematyki przesłania. To nie jest tajemnicą, że pewnych tematów chyba trochę nie trawimy. Albo przynajmniej mniej. Więc wybierasz sobie tytuł kazania, tematykę. W końcu logujesz się i jesteś na nabożeństwie. Komunikator pozwala ci wymieniać jakieś myśli. Zapewne jest rejestracja. Nie korzystałem, więc tak już teraz w tym momencie zacznę gdybać. Może jest jakiś abonament. Ale wiecie, przyjmijmy, że jeśli nawet, to jest to ekolekta. A więc jesteś w kościele. Następny slajd. Może się uda. Dzisiaj mamy problemy techniczne, więc będę potrzebował kogoś, kto nadąży za moimi prośbami. No więc jesteś w kościele. O. Dodajmy, to ważne, w kościele przyjaznym dla użytkownika. Pokazuję wam to oczywiście, żebyście widzieli i zrozumieli, w jakim kierunku ten świat zmierza. Dziś istnieje już kilka kościołów wykorzystujących tą technologię i tą platformę. Mają oczywiście rozbudowany interfejs użytkownika, mają swoją radę zboru, a jak? Swoją administrację, mają działalność w przestrzeni wirtualnej, jest e-nabożeństwo, jest e-poradnictwo, jest e-wieczerza, jest e-modlitwa i może e coś tam jeszcze, nie wiem co. Liczą się oczywiście wrażenia, pozytywne odczucia nazywane tutaj duchowym przeżyciem. Wiecie, nawet w najśmielszych wyobrażeniach nie pomyślałem sobie, kiedy po raz pierwszy to gdzieś pokazywałem, może nawet braciom tutaj jesienią 2019 roku, że ten rodzaj kościoła nie będzie już tylko nowinką technologiczną czy drogą opcją dla leniwych chrześcijan ale jak najbardziej będzie to możliwa rzeczywistość, do której zmierza ten świat. Do czasu pandemii mieliśmy kościoły działające w różnych formach. Proszę kilka slajdów. Oto, oto te formy. Pójdźmy dalej. Mega kościoły. Stany Zjednoczone, jak się domyślacie. Dalej. Kościół parkingowy. Oczywiście, że Stany Zjednoczone. Już by na to mógł wpaść, jak nie oni. Dalej. Kościół polowy. Popularny w zeszłym roku, szczególnie w okresie letnim. Dalej. Kościół tradycyjny. No, przerzedzony. Pandemia. Dalej. Kościół domowy. Coraz więcej grup, szczególnie w ostatnim roku. Takich małych. Jeszcze jakiś jest? Jak nie, to proszę do tyłu. Do tego wrócimy. Okej, okay. więc zobaczcie, wiele kościołów działających w różnych formach w zależności od czasu, jaki jest i możliwości, jakie mają. <śmiech> Większość kościołów na świecie jednak w czasie pandemii zaczęło funkcjonować w internecie i nawet przynajmniej niektóre, niejako korzystając z tego Dobrodziejstwa niejako z dodatkowej możliwości dla chorych, dla starszych może tych, którzy byli na kwarantannach ale przestrzeń wirtualna stała się główną możliwością kontaktu z kościołem dla ludzi a w niektórych przypadkach była to jedyna opcja, bo nawet posługę duszpasterską zamieniono na teleporadę idąc oczywiście za przykładem sfery medycznej Kościoły, więc stawały się e-kościołami, choć korzystają z innych platform komunikacji, to jednak na to wszystko wygląda, że tak było. Część z nich niestety do dzisiaj nie wyszła z wirtualnego świata już od roku i wygląda na to, że jest im na tyle dobrze w tym wirtualnym świecie, że nie jest to wykluczone, że tam pozostaną. Są też takie kościoły, gdzie ludzie się już rozeszli. Nie ma ich. Więc jedynym kościołem, jaki istnieje, to jest ten w internecie, który się gdzieś tam zaczął właśnie w, w ostatnim roku. Wkroczyliśmy w epokę, jak to się coraz częściej nazywa, epokę digitalizacji cyfrowej technologii. No i jak widać, nie ominęło to kościoła. Wczoraj ogłoszono Nowy Ład. tak? Premier ogłosił nowy ład, czy też ład dla Polski. O kościele oczywiście <śmiech> ani słowem, nadal obłożony restrykcjami. Może dlatego, że tego starego nie da się zrobić inaczej. Może światu pasuje bardziej do tego ładu ten wirtualny kościół zamiast tego realnego kościoła. Wiecie to dobrze, że diabłu zawsze pasowało, żeby Kościół zniszczyć, żeby usunąć go z przestrzeni publicznej i nie powinno nas to dziwić ani być dla nas tajemnicą, że mało komu zależy na tym, żeby Kościół wracał przynajmniej tak szybko jak inne gałęzi gospodarki do właśnie przestrzeni publicznej, Co jest zazwyczaj na szarym końcu. My, wierzący ludzie, przede wszystkim po tym roku, musimy sobie na nowo stawiać ważne pytania. Czym dla mnie jest Kościół? Co o nim mówi Biblia? A mówi wiele. Czy e-Kościół jest nadal Kościołem? Czy to tylko jakoś, jakaś taka efemeryda podszywająca się za coś prawdziwego, która wkrótce może zniknie, przeminie? Pierwsi chrześcijanie wiemy o tym dobrze, że kiedy przyszli do wiary, to dzieje drugi rozdział, teresy, drugi werset mówi o tym, to trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich były ogarnięte bojaźnią, bojaźnią Pana. I to, czym napełniony był ten Kościół, to był Duch Święty, który niedawno spoczął na nich, który wypełnił ludzi obecnością Pana. Głębokim poczuciem bojaźni starannie troszczyli się o Kościół, aby nie było w nim żadnego zła, obłudy, powierzchowności, grzechu jawnego czy też skrytego, że przypomnę Ananiasza i Safirę. Znali się, współdziałali, modlili się o siebie, wielbili Boga, a postronni woleli się trzymać od takiego pełnego mocy Kościoła z daleka. Jak jest dzisiaj? Dzisiaj mamy wielu ludzi rozproszonych, którzy choć słuchają tych samych kazań, czasem w ogóle się nie znają. Kiedy patrzę na licznik odwiedziń naszego kolejnego nabożeństwa, on tam kręci się na parę setek. Oczywiście większość tych ludzi jest mi kompletnie nieznana. Jeśli ktoś nie jest anonimowy, też są ludzie, których nie znam. Może nigdy nie spotkałem. Część odwiedzi, chwilę zostanie, wyjdzie. No Skoro korzystać możemy zdalnie, to w sumie po co się ujawniać, poznawać, czy gdzieś przychodzić? Po co się spotykać, skoro wszystko to samo można mieć, będąc w swym domu, nie tracąc pieniędzy na dojazd, Możemy siedzieć wygodnie w fotelu ze swoim kubkiem porannej kawy, włączyć odpowiedni kanał i cieszyć się e -kościołem. I podkreślmy, że tak jest bezpieczniej, bo nie trzeba oddychać tym samym powietrzem, co inni śpiewając nie daj Boże z kimś zakażonym. A więc po co mi Kościół? Zostawmy Kościół tam, przed pandemią. Teraz jest czas... E-kościoła, wirtualnego kościoła. A więc czy wirtualny kościół nam nie wystarcza? Jak wielu ludzi po roku pandemii już dzisiaj tak myśli, że pozostaną na tym, co znajdą w tych internetach w niedzielny poranek? Czy jednak E-wspólnota to nadal ta sama wspólnota, o której czytamy w Biblii? A czy e-wieczerza to ciągle ta sama społeczność stołu pańskiego? Ty sobie w domu, a reszta przed ekranem? A chrzest, to co zamienimy na e-chrzest? To co pokropisz sobie ekran w imieniu Pana Jezusa? Albo sam siebie do wody wrzucisz, a inni będą patrzeć i poklaszczą na to, że podjąłeś taką ważną decyzję w życiu? Oczywiście ja trochę ironizuję, żeby pokazać po prostu dokąd to prowadzi, jak, jak daleko nas to może odprowadzić od tego, co mówi Słowo Boże. Gdy apostołowie i pierwsi chrześcijanie modlili się jedni za drugimi, to czy wszystko można było załatwić w ten sposób wirtualnie, gdyby istniała taka możliwość, technologia? My mamy modlitwę dzięki komunikatorowi poniedziałkowy wieczór. Mamy wiele rzeczy dzięki technologii, ale niebezpieczeństwo polega na tym, że zaczniemy myśleć, że to jest właśnie Kościół, a nie to, co tutaj się teraz dzieje na żywo. No więc jeśli e-modlitwa załatwia wszelkie tematy związane z modlitwą, to po co spotykać się na modlitwie? Ktoś mógłby zadać takie pytanie. No ale jestem ciekaw, jak namaścisz chorego olejkiem ku uzdrowieniu. Jestem ciekaw, jak nałożysz ręce na powołanego. Albo jak uściskasz, albo przywitasz się pocałunkiem świętym brata czy siostry. Ojej, zapomniałem o dystansie społecznym. Czy naprawdę ekran do wszystkiego wystarcza? My wiemy dobrze, że nie. I ci pierwsi chrześcijanie... Oni tak żyli i zgromadzali się. Oni wielbili Boga, oddawali chwałę Bogu, przebywając ze sobą na jednym miejscu. Czy e-uwielbienie to jest to samo, co uwielbienie, tyle że dwa tysiące lat później? Gdzie każdy sobie rzepkę skrobie na tą samą nutę, oczywiście zadaną z głośników tabletu czy telewizora? Wiecie, kilka miesięcy temu ta sprawa stała się bardzo ważna w Szkocji. Kilka miesięcy temu Sąd Najwyższy Szkocji w wyniku skargi złożonej przez kilkudziesięciu e, liderów kościoła różnych denominacji, to była skarga złożona przez kościoły. Ten Sąd Najwyższy orzekł w takim głośnym procesie sądowym, że, że te wirtualne zamienniki, jakie zaproponował rząd Wielkiej Brytanii, są złamaniem nie tylko praw człowieka, co do jego swobody wyznawania wiary i gromadzenia się, ale było to złamaniem praw również związków wyznaniowych. Ale także sąd ustalił, że te propozycje rządowe, aby kult religijny przenieść do internetu i powiedzieć, że to jest to samo, a nawet lepsze, było zdigitalizowane, to, to są najwyższy orzek, że takie przedefiniowanie spraw dotyczących życia Kościoła kryminalizuje dotychczasowe definicje i istotę tego, czym jest uwielbienie Boga. Czym było od wieków uwielbienie Boga na podstawie Pisma Świętego. Sąd Najwyższy orzekł, że to, co zrobił rząd, jest nadzwyczajnym nadużyciem władzy państwa. Cytuję. A jak stwierdził prawnik, który podjął się tej sprawy, powiedział, przepisy mają, cytuję, fundamentalny, mrożący wpływ na kult i wiarę. Ludzie z czystym sumieniem muszą wybierać między Bogiem a Cezarem. Z kolei inny człowiek, Ryan Christopher, stojący na czele chrześcijańskiej grupy prawników, która poparła tą sprawę, powiedział, cytuję, sąd uznał to, Czego nie uznał rząd, że wolność religii i przekonań to prawo człowieka zasługujące na najwyższą ochronę. W rezultacie tego orzeczenia zakazano dalszych restrykcji uniemożliwiających faktyczne sprawowanie kultu publicznego w Szkocji. A wiemy, że teraz rozlało się to na Wielką Brytanię i jest kolejny protest. Tym razem ponad 1500 pastorów, księży, liderów. Ale to inna sprawa, zostawmy. Przejdźmy na nasze podwórko. Tak sobie pomyślałem, czy jakiś kościół, w sensie denominacja, zaprotestowała w podobnych kwestiach. No, choćby podniosła głos uprzejmie, mówiąc, że jest to bezprawne. Poza kilkoma, może, lokalnymi wspólnotami które coś w tej sprawie robiły, oświadczały, pisały jakieś pisma. Oczywiście to było skazane od początku na, na fiasko, bo widać było, z czym kto się liczy. To jednak bez, w cudzysłów teraz my, bez jednego wystrzału, kościoły oddały pola. I czasem sobie myślę, że większa część kościoła w Polsce bez jednego słowa, pod wpływem też medialnie wywołanego strachu, Zagrożenia, chorobą oddałyby chyba wszystko to, co święte, byleby zyskać pokój i bezpieczeństwo. Bo ludzie tego pragną, autentycznie pragną. Lecz wierni czytelnicy Biblii dobrze wiedzą, kiedy przyjdzie na świat zagłada. Kiedy słowa pokój i bezpieczeństwo zyskają przewagę nad prawdą i wszystkim to, co jest święte. Poczytajmy listy do Tesaloniczana. Tam to jest napisane. Dziś więc wydaje się najbardziej palącą potrzebą wrócić do źródła, wrócić do Biblii, do Pisma i zobaczyć, zająć stanowisko, zająć miejsce swoje i określić, czym jest Kościół. Sam Pan Jezus powiedział, ja zbuduję na opoce Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą a gdy apostoł Paweł mówi o budowaniu Kościoła to, to on bardzo wyraźnie powtarza albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy założyłem fundament a inny na nim buduje każdy zaś niech baczy jak na nim buduje już tylko z tych tekstów wynika, że nie tylko ma znaczenie to że należymy do Kościoła bo jesteśmy budowlą Boga ale ma znaczenie to, jak my widzimy ten kościół, jak my chcemy go budować, wznosić. I oczywiście nie mamy na myśli budynków, ale tą żywą budowlę, złożoną z żywych, związanych ze sobą kamieni, to tych piekło nie ma mocy, by zniszczyć. Apostoł Piotr wzywa tych, którzy do tego kościoła należą. pierwszy Piotra, drugi rozdział, piąty werset. Mówi, wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. A więc pomyślmy. Budujesz dom. Niektórzy z Was to zrobili. Potrzebujesz wytycznych. Potrzebujesz projektu. Musisz zastanowić się nad technologią, nad kosztami. No Chcesz coś wznieść i chcesz to ukończyć. Wiesz dobrze, że to ma znaczenie, jak budujesz. To musi być trwała budowla, wytrzymała budowla. Bezpieczna dla tych, którzy w niej zamieszkają. Oczywiście, że świat wraz ze swoimi wynalazkami... Można powiedzieć, idzie do przodu i materiały do budowli oraz sposoby budowania ulegają w świecie zmianom. Mówię literalnie teraz. Dzisiaj wykorzystujemy komputery, by za nas obliczały siły działające w ścianach, nośność konstrukcji budynków, nacisk. Lecz zasady są ciągle te same. Jeśli zlekceważę zasady fizyki i matematykę, to wiecie co się stanie? Sufit spadnie mi na głowę. Woda podmyje budynek, mróz rozsadzi fundamenty, albo ściana nie wytrzyma naporu ciążącego na niej dachu. A więc nawet w świecie, w takim fizycznym odniesieniu, to jak budujesz jest nie mniej ważne jak to, że budujesz. Nie buduje się Kościoła, przenosząc jego główną, zasadniczą działalność do internetu uzależniając jego istnienie albo nieistnienie od kogoś, kto wciśnie tylko jeden przycisk i jest Kościół wyłączony. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Kościół zawsze był poza obrębem czegoś takiego. Kościół nie może być budowany, jak sobie sami uznamy, jak sobie wymyślimy, jak to świat nam narzuci. Obojętnie, czy robi to w dobrej wierze, czy w złej wierze. Zawsze potrzebujemy mądrości od Boga, na co można się zgodzić w jakiś nadzwyczajnych warunkach? A gdzie jest ta granica, której nie można przekroczyć? Pierwszy Tymoteusza, trzeci rozdział, piętnasty werset. Słowa Pawła. Masz wiedzieć. Masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Tymoteuszu, masz to wiedzieć, bo Słowo Boże... Mówi jasno, czytelnie, mówi co to jest Kościół, czym jest Kościół, jaki jest Kościół, z czego jest Kościół. Czy jest budowany z siana, słomy, drzewa, czy może jednak ze złota, srebra, kosztownych kamieni. Owszem, można byle jak, ale ze względu na jeden dzień, który przyjdzie, lepiej wiedzieć z czego Jezus chce wybudować swój dom. Lepiej z tych materiałów szlachetnych go wznosić. Kościół jest filarem, fundamentem, przez to też świadectwem prawdy. Jeśli nie byłoby Kościoła, powiedzcie, czy prawda ostałaby się. Ale Bóg tak wspierał Kościół, bo wspierał prawdę, która, o której ten Kościół mówi, że jest w Jezusie Chrystusie. Mamy różne wyobrażenia na temat Bożego Kościoła. W zależności czasem od tego, jaki Jaki obraz Biblii do nas bardziej przemawia. Ale czasem niestety zdarza się, że te nasze wyobrażenia no nijak pokrywają się ze Słowem Boga. Z kolei z tych naszych wyobrażeń później wynika jakieś działanie, jakiś światopogląd, jakiś rodzaj funkcjonowania Kościoła, odnoszenia się do Niego. I w związku z tymi różnymi spojrzeniami warto zwrócić uwagę na to, co mówi Biblia. O, bo Biblia w sprawie Kościoła jest jak gwiazda polarna na oceanie. Może ci się zepsuć każde elektroniczne urządzenie, które cię nawiguje. Ale gwiazda polarna będzie ciągle w tym samym miejscu. Tak samo jest ze Słowem Bożym. Apostoł Paweł pisząc do Tymoteusza zwrócił wiele razy uwagę na rzeczy związane z Kościołem. A ten był młodym przywódcą, spotykał wiele problemów. Sam mógł też nie uniknąć jakich, jakichś błędów. Otrzymywał wskazanie, jak należy postępować w Domu Bożym. I tematem tego rozważania nie chcę, żeby był Kościół wirtualny, ale Kościół realny, bo o takim mówi Biblia. Kościół wirtualny dla mnie to coś takiego, jakby kupić najlepsze, ulubione lody i lizać je przez szybę. No, mają fajny kolor, zapłaciłem za nie, są moje, ale ciągle jedynym smakiem, jaki będę miał, to powierzchnia może lizanego ekranu. Wybaczcie ten obraz. Internet jako osiągnięcie technologii cyfrowej jest bardzo przydatne. Ale wiecie, z internetem jest jak z nożem. Możesz ukroić sobie kromkę chleba, albo możesz zabić nim człowieka. Potrzeba mądrości. Dla mnie internet może umożliwić przekaz Ewangelii. Może być dodatkowym sposobem komunikacji z człowiekiem. Źródłem informacji, wiedzy. Ale nigdy, przenigdy nie powinien nawet pretendować do tego, by korzystając z niego ludzie doszli do wniosku, że jest wirtualny kościół, więc po co nam ten realny Czym jest Kościół według biblijnych pojęć, wzorców? Przede wszystkim, jak czytamy, to jest wspólnota. Greka używa słowa koinonia. Wyjątkowa więź, oparta o miłość. Niezwykła interakcja, związanie, wzajemne oddziaływanie. Wspólnota myśli, celów, pragnień, wiary. To społeczność Ewangelii, społeczność Jezusa Chrystusa. Biblijne zrozumienie Kościoła bierze swój początek ze Starego Testamentu, a dokładniej mówiąc z języka hebrajskiego, w którym ten Stary Testament był spisany. I pada słowo wielokrotnie kachal, hebrajskie kachal, określa grupę ludzi wezwaną przez Boga do przebywania na jednym miejscu jako zgromadzenie. Słowem tym został określony zbór izraelski, nabożeństwa, nazwijmy to tak, tego zboru, podczas których oddawano Bogu chwałę, składano Jemu ofiary. I gdy po raz pierwszy pojawił się grecki przekład Starego Testamentu, tak zwana Septuaginta, napisana przez 70 pobożnych Żydów, wówczas słowo kahal zostało zastąpione innym greckim słowem, eklesja. Dlaczego taki wybór? Otóż dlatego, że to właśnie słowo najlepiej oddawało tą ideę starotestamentowego zgromadzenia ludzi wezwanych przez Boga. Samo słowo eklesja, zanim zostało zaadaptowane jako odpowiednik tego hebrajskiego kachal, ono funkcjonowało dobrze w świecie greckim. Pierwotnie słowo eklesja odnosiło się do wszystkich obywateli jednego miasta, uprawnionych do decydowania o losach tego miasta. Oraz zobowiązanej do przestrzegania praw miejskich. Eklesją byli wszyscy uprawnieni do czerpania z przywilejów obywatelskich. I wiecie, trudno byłoby w tamtych czasach o lepszy wybór słowa na określenie tego, czym jest Kościół. Eklesja. Eklesja to tak naprawdę sklejka dwóch słów. Ek kaleo, które tłumaczy się dosłownie wywołać spośród odróżnić z jakiejś większości jakąś mniejszość. I w Nowym Testamencie słowo eklesja ono nabrało duchowej głębi. Zostaliśmy bowiem wywołani spośród wielkiego tłumu ludzi, przez Boga zawołani. I usłyszeliśmy, że to Bóg. Poszliśmy. Bóg oczywiście przywołuje do siebie wszystkich ludzi. Wszędzie wszystkich wzywa do upamiętania. Tak mówił apostoł Paweł w jednym ze swoich kazań. On nie chce, aby ktokolwiek zginął, chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania i do poznania prawdy. Ale ci, którzy odpowiedzieli na to jego wołanie, to ci, którzy uwierzyli, wybrani, zgromadzeni w jego Kościele. Kościół zaś to zgromadzenie ludzi wywołanych z tego świata. Ludzi, którzy odpowiedzieli na to wiarą, na to wołanie. I w dosłownym tłumaczeniu, eklesja oznacza grupę ludzi wywołanych przez Boga, zgromadzonych na jednym miejscu, aby przebywali ze sobą jako wspólnota, aby słuchać Słowa Bożego, oddawać chwałę Bogu i wypełniać Jego wolę wyznaczoną im w Kościele. Eklesja, oczywiście, tak jak i Koinonia, nie dotyczyła tylko i wyłącznie tego momentu, w którym tu jesteśmy, tu i teraz. Jeżeli poznajemy pierwsze dni życia Kościoła, to oni mieli codziennie ze sobą jakiś kontakt. Jest inaczej, prawda? Z różnych przyczyn. Za dużo pracujemy, za dużo tego, za dużo tamtego. Relacje tak zwane towarzyskie na marginesie. Inne czasy, powiemy. Jak myślimy czy te szczegóły, o których tu mówię, czy w ogóle są ważne, jeśli chodzi o życie Kościoła? Bo może wystarczy być częścią jakiegoś Kościoła, spotykać się sporadycznie z innymi wierzącymi, a najlepiej na jakimś kanale platformy społecznościowej. A resztą no, lepiej się zbytnio nie przejmować, bo wiecie, szaleje wirus. Zdrowie jest najważniejsze. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na pewien też obraz Starego Testamentu. Kiedy była budowana świątynia izraelska, a wcześniej namiot przymierza, to Bóg mówił wyraźnie do Mojżesza. Będziesz budował według wzoru. To jest napisane w Drugiej Księdze Mojżeszowej, rozdział 25, 26, 35. Każdy z nas może czytać tam. O dzwoneczkach, kolorach, kotarach, blachach, obiciach, materiałach, deskach z dokładnymi ich wymiarami. I po kilku minutach jednak wielu może być tak zmęczonymi tym czytaniem tych szczegółów, detali, że nieraz przeskakujemy na kolejny rozdział, by znaleźć coś wzniosłego w, tak, w naszym mniemaniu, coś ważnego dla nas, duchowego. I to jest właśnie to, czego diabeł zawsze oczekiwał od człowieka żeby właśnie tak przeskakiwał, żeby nie skoncentrował się na drobnych rzeczach, na tych szczegółach, bo szczegóły nie są tak ważne. Co za różnica, wirtualny Kościół czy realny Kościół? Czy szczegóły są ważne? Oczywiście zawsze można tutaj poironizować trochę, co ten pastor gada, zatrzymał się na II wojnie światowej, tam przed industri industrializacją, może za dużo Wesleya poczytał i innych. Oni to tak mieli, a my? Ale słuchajcie, to nie jest nikomu już do śmiechu, gdy ci mówią, że ten kościół w internecie to ten sam, co masz na żywo. A mówią ci tak, gdy, gdy widzisz że nie mają zamiaru otwierać tego realnego, bo przecież działa ten wirtualny, bo to się też zdarza. Mówią ci tak, bo, bo ten jest nawet trochę lepszy, bo twoje ciało jest zdrowsze z powodu no, zastosowanej izolacji społecznej, a w zdrowym ciele, jak to powiadają, zdrowy duch, tak? No guzik, prawda, Biblia mówi odwrotnie. Przygnębiony duch wysusza ciało. Dajemy się łatwo kupić na takie hasła. Gdy nasz duch ma się źle, to wtedy naprawdę choruje tak ciało, że już trzeba przywołać starszych, namaścić oliwą, wyciągać ludzi z jakichś głębokich depresji. Od ponad 20 lat, odkąd jestem pastorem, nie widziałem duchowo zdrowego człowieka, który by nie miał swojego miejsca we wspólnocie Kościoła. Nie widziałem takiej osoby, która by mogła sprostać powołaniu Bożemu, jakie Bóg ma dla niej, nie będąc częścią jakiejś wspólnoty. To jest po prostu niemożliwe. I drodzy, gdy Bóg cokolwiek zlecał człowiekowi do budowania, to szczegóły były bardzo ważne. Tak było, gdy Noe budował Arkę. Tak było, gdy przygotowywano przybytek pański. Tak było, gdy Salomon budował świątynię. Bo szczegóły są najważniejsze, jeśli Bóg ma się do czegoś przyznać. Dlatego Kościół, który jest duchowym odpowiednikiem tych starotestamentowych, dzisiaj powiemy obrazów, zbudowany jest według doskonałego wzoru. I tylko ten wzór może świadczyć o Bogu w pełni. Tylko taki wzór daje pełny obraz Boga. Przypomina mi się ta historia powiedziana tydzień temu przez, przez innego kaznodzieje, przez brata Henryka podczas chrztu. O człowieku, który wybrał się w rejs, wziął jakieś suchary i jadł te suchary na tym rejsie, a to trwało dni i patrzył przez szybę na ludzi po prostu, którzy jedzą pełne posiłki każdego dnia. Zajadają się. Jemu się w końcu suchary skończyły. W końcu z kimś tam rozmawiał, pożalił się na koniec tego rejsu, że wy to mieliście takie obiadki, a ja tu tyle tak cierpiałem. A ten człowiek mu odpowiedział, ale proszę pana, w cenie biletu były te posiłki. I wiecie, tak może być z chrześcijaninem, który żyje, powiedziałbym, na oparach. Bo można mieć bak zatankowany, a można lecieć na oparach. Kościół, który nie jest budowany według ścisłego wzoru, wykrzywia trochę obraz Boga. Nie świadczy to o nim dobrze. Taki Kościół nawet nie jest zagrożeniem dla diabła. No, śmiem przypuszczać, że nie może mieć większego wpływu na świat poza kształtowaniem jakiejś rozrywki religijnej. Może wpływać na emocje, na zmysły, na dobrą atmosferę, nazwiemy to duchowym przeżyciem. I wiecie, naszym wezwaniem dzisiaj, i to jest to sedno tego zwiastowania, jest to te słowa są. Patrz, abyś budował według wzoru. Abyśmy się przyglądali Kościołowi, jaki był i w jaką stronę dzisiaj to ma tendencję, aby zmierzać. A jesteśmy emocjonalnie do granic pobudzeni, aby to tam zmierzało. Strach. Wystarczył strach. No więc czytam jeszcze raz te słowa, które Pan Jezus wypowiedział: "Zbuduję na tej opoce kościół, mój a bramy piekielnego nie przemogą". Ta opoka to oczywiście wyznanie wiary Piotra, a nie sam Piotr. To syn Boży jest naszą opoką, fundamentem zbawienia. No i Biblia mówi, że nie ma innej. Ale widzę, że Jezus jest właścicielem kościoła. Jest głównym architektem, jest konstruktorem, pomysłodawcą. Takim geniuszem technologii Kierownikiem wszelkich robót na każdym odcinku tej budowli. On nie działa bez planu, nie działa bez wizji, nie działa bez ustalonych wcześniej zasad. Bóg je ustanowił. I wszystkie szczegóły są tutaj ważne. A są dlatego tak istotne, bo bożycz przeciwnik będzie zmagał się z tymi, którzy będą na tym placu budowy budowali. A Pan pragnie, aby ta budowa rosła, aby nic nie mogło tych żywych kamieni przemóc. Jaki jest więc ten prawdziwy wzór Kościoła? Czy to tylko coś ogólnego, taki ogólny zarys? Czy jednak musimy wchodzić w szczegóły? Kościół jest mieszkaniem Boga na tej ziemi. I myślę, że niektórzy w tym roku o tym trochę mogli zapomnieć. Nie chodzi mi oczywiście o budynek, no bo on jest taki jak każdy inny. Może nawet u sąsiada jakiegoś jest lepszy, większy. Ale chodzi mi o to, że sam Bóg w Duchu Świętym mieszka w Kościele. I każdy kto bierze udział w jego budowaniu musi liczyć się z normami, z pewnym wzorem, którego Pan sam chce dopilnować. I nie dziwmy się, rozliczy każdego budowniczego na koniec tego budowania. Pierwszy Koryntian o tym mówi, trzeci rozdział, że też pominę kilka wersetów, które już czytaliśmy, a przeczytam od dwunastego wersetu. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi... A jakie jest dzieło każdego wypróbuje ogień? Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się stoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę płonie się, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Nie można budować byle jak z byle czego. Nie można budować wedle własnych pomysłów. Nie można kierować się w tym budowaniu jakąś wygodą, łatwizną, minimalizmem. My nie budujemy dla siebie, my budujemy dla Pana. I pewnego dnia przyjdzie czas odbioru budowli. Każdy budynek na ziemi po ukończeniu jest kontrolowany. tak? Nazywamy to odbiorem budynku. No te najmniejsze już nie, szczególnie po wczorajszym ekspoze premiera. Boże Kościół. Też doświadczy takiego odbioru budowli. Pan sprawdzi każdy element konstrukcji, sprawdzi jakość użytych materiałów, spojrzy na to, co dla oka jest niewidoczne, spojrzy też na fundament, czy tam był. Ona nada atest temu, co zrobiliśmy. Atest to próba jakości według wcześniej ustalonej normy. Według wcześniej ustalonej normy. A tą normą, te normy pokazuje nam słowo. Normy to pewne granice, poza które nie możesz się wychylić. Ogień będzie próbował tych naszych dzieł i wszystko, co wystaje, się spali. Czy to, co zrobiliśmy, wytrzyma próbę? Tak, jeśli budowaliśmy według wzoru. Kościół jest Bożym mieszkaniem i tu też wyłania się pewien obraz. Bo jeśli my jesteśmy zaproszeni do czyjegoś mieszkania, nie wiem jak wy, ale staram się zachowywać w sposób Taki nadzwyczajny, bo znosimy się na wyżyny swojego dobrego wychowania, kultury osobistej. Nie przychodzę w gości, czy też ty nie przychodzisz w gości wymucić cudzą lodówkę, na koniec walnąć się na kanapę, nogi położyć na stół. Oczywiście, wiecie, jakiś sygnał wydać, że jedzenie było całkiem niezłe. Wybaczcie grubiaństwo, ale nikt tak nie zachowuje się w ten sposób. Wszędzie chcemy wypaść w miarę dobrze, nie sprawiać jakiegoś niepotrzebnego kłopotu. Nie wykazać się brakiem kultury. A może nas jeszcze raz zaproszą. Zaproszeni przez kogoś. No po prostu nie chcemy naruszyć zasad tego domu. Chcemy uszanować. I zobaczcie, Bóg nas wywołał ze świata. Bóg nas zaprosił do miejsca, które nazywa swoim mieszkaniem. I co, spodziewa się, że my uszanujemy jego ustalenia, jego zasady? Czy tak grubiańsko się zachowamy? Przyjrzyjmy się temu Kościołowi, mając za podstawę jeszcze jeden tekst z listu do Efezjan. Czwarty rozdział, jedenasty, dwunasty werset. I kilka przeczytam z list tego listu. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A więc Kościół został przez Boga w konkretny sposób też zorganizowany i nikt nie ma prawa tego zmieniać. Mamo tego, Bóg to tak przygotował, abyśmy mogli w zdrowy sposób wszyscy wzrastać i z tego dobrodziejstwa korzystać. Bóg dał pewne dary, posługi, talenty, możliwości, żeby Kościół mógł się budować. Żeby był jakby samoistny, niezależny od kraju, państwa, władzy, Dlatego mówimy o rozdziale państwa od Kościoła. To nie dlatego zostało ustalone, wypowiedziane, że Kościół miał ochotę coś tam gmerać władzy. Tylko odwrotnie, zazwyczaj odwrotnie. To władza chciała mieć dużo do powiedzenia w Kościele, bo widziała, że Kościół ma wpływ. Bóg dał tak wiele Kościołowi. I to jest też pewien zorzec do wykorzystania. Mamy to naśladować. Boże ustanowienia istnieją, Boże dary istnieją, Boże posługi istnieją do budowania ciała Chrystusowego. I Kościół jako wspólnota jest środkiem, przez który każdy wierzący doskonali się, wzrasta duchowo, uświęca, posługuje i przygotowuje się na spotkanie z Chrystusem. Powiem coś śmiałego. Nie można być chrześcijaninem poza kościołem. Wierzycie w to? No to teraz, pastorze, przegiąłeś. Bierzemy cię po nabożeństwie na bok. Posłuchajcie. Boże Słowo naucza nas, że gdy przyszła wiara, wszyscy zanurzeni zostaliśmy przez ducha w czym? W ciele Chrystusa. Wszyscy przeoblekliśmy się w Chrystusa. A to znaczy, że Bóg powołał nas do społeczności Syna swego, a nie do pustelni czy przed ekran. Czymś innym jest nadzwyczajna sytuacja, że musieliśmy korzystać z takich y, dobrodziejstw techniki, a czymś innym jest stwierdzić, o, to jest lepsze niż to, co było. Idziemy w e -kościół. Jeżeli ktoś wyznaje, więc zasadę, że wystarczy mu ekran z jeszcze lepszym światłowodem, no to chyba powinien się zastanowić trochę nad sobą, do czego to włączył go Chrystus. Może tylko jest podłączony do sieci, a niekoniecznie do Kościoła. Czymś innym jest wykorzystanie świata wirtualnego. Tak jak powiedziałem w ewangelizacji, w komunikacji, a przekonanie, że Kościół to jest to, co mnie w pełni zadawala. Spójrzmy dalej na ten tekst z listu do Efezja, w którym Paweł mówi o Kościele Mówi, że mamy się wzajemnie budować. 13-14 werset 4 rozdziału. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Bóg poprzez swoją wspólnotę Kościoła pozwala wszystkim wierzącym dorosnąć do pełni duchowych rozmiarów, do końca jak to jest możliwe w tym życiu, w tym świecie, w tym ciele. I uczestnicząc w życiu wspólnoty, możemy dotrzeć do, tych, do tej pełni. Zbór jest właśnie tym miejscem, w którym znajdujemy właściwy kierunek, stabilność, aby nie być już osobą miotaną, samotną, miotaną wątpliwościami, unoszoną przez wiatry różnych poglądów, nauczań, których tyle jest w wirtualnej przestrzeni. Bóg nie chce, abyśmy dryfowali za Nim, a może jakoś się uda, jak to jeden z braci powtarza, decyzja na udo. Albo się udo, albo się nie udo. Bóg tak nie chce. On, brak, on pragnie, byśmy złapali wiatr w żagle. Duch Święty istnieje, naprawdę. Chce, abyśmy złapali sterowność, a tym samym kierunek i utrzymali właściwy kurs do końca, dojrzewając w Chrystusie. Idę dalej, 15-16, werset czwartego rozdziału. Abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Wspólnota Kościoła, miejsce wzajemnego oddziaływania. Tutaj możemy budować się w miłości, tak czytaliśmy. W internecie możemy przecież tylko deklarować miłość, zapewniać o jej istnieniu. A potrzebujesz być wierzący w miarę upływu czasu, naprawdę wierzący. Można prawić sobie komplementy, lecz tylko razem możemy praktykować miłość. Kościół jest ciałem, a w nim jesteśmy członkami jedni drugich i każda funkcja jednego członka ciała ma wpływ na inną i odwrotnie. W ten sposób wzajemnie, się wspierając, możemy pod każdym względem, jak czytaliśmy, rosnąć. Jesteśmy członkami jedni drugich w Kościele, mówi apostoł Paweł. I te słowa jedni drugich pojawiają się dość często w Biblii. Dość często, co podkreśla, że nikt nie jest w Kościele sam sobie, sam dla siebie. Nikt nie powinien czuć się samowystarczalny, odosobniony, wyizolowany, sam dla siebie, na wyłączność. I być członkiem drugiego znaczy nie tyle mieć wpływ na drugiego, ale też udostępniać siebie. To znaczy otworzyć swoje życie, dać prawo do swojego życia. Być może to będzie oznaczać, że początkowo dużo o mnie ktoś się będzie modlił. Bo wiecie jaki jest jeden z większych problemów, by naprawdę tworzyć wspólnotę. Wielu ludzi żyje w dystansie od Kościoła i ma problem taki, że boją się być odkrytymi z ich słabościami. Boją się osądu. Mają zbudowaną jakąś opinię, wizerunek, a tu nagle on le legnie w gruzach i co z tym zrobić? A wiecie, to nie jest problem. To się załatwia modlitwą. Problem jest jest to, gdy te słabości wynikają z grzechu, a, a ja nie chcę zerwać z tym grzechem. Potrzebujemy siebie wzajemnie w ciele Chrystusa. Czy moja jedna ręka nie ma prawa do mojej drugiej ręki? Czy moje nogi nie mają prawa do moich oczu? Oczy, powiedzą, nie, my nic wspólnego z tymi nogami nie mamy. Za grube są. Czy mój umysł nie ma prawa do mojego języka? Czy jakaś część mnie może powiedzieć do drugiej części ciała, nie potrzebuję ciebie? My to mamy w Biblii, tak? Ja parafrazuję. Albo ja sobie rada, dam radę bez ciebie? Zobaczcie, obraz ciała ludzkiego posłużył apostołowi, aby wskazać na tą bliskość, więź, współzależność. Na te niezbędne, wzajemne oddziaływanie w budowaniu kościoła. Słowa jedni i drugich, ja wiem, że one są na przekór słowom popularnym w świecie, każdy sobie, żepkę skrobie. Słowa jedni i drugim pojawiają się wiele razy w Biblii i stanowią dla nas, słuchajcie, ogromne wyzwanie. Proszę o slajd, jeśli jeszcze coś tam się może wyświetlić. To jest właśnie to wyzwanie. To jest definicja miłości w działaniu. Po tym świat pozna, żeście moi. Gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Następny slajd. O. 27 razy. Może znajdziecie więcej. Zachęcam do badania. Gdzie czytamy jedni drugim. Nie będę tego czytał. Wszyscy to widzimy. Spójrzmy, jak wiele tego jest. Gdybym nic dzisiaj nie powiedział i tylko ten slajd rzucił, to tyle już wystarczy, co tutaj widzimy. To mówi o tym, czym jest tak zwane e-chrześcijaństwo w obliczu Kościoła realnego. Jest jakimś ubogim, dalekim, krewnym. Prawdziwego, w pełni ubogaconego Kościoła. Wirtualny Kościół to, wiecie, taki tani zamiennik, czegoś drogocennego, czegoś przykuwającego uwagę ludzi. Czy my wzajemnie się budujemy? Czy zwracamy uwagę na wzorzec? To są też szczegóły. Mojżesz miał przykazanie buduj dokładnie według wzoru, a my, a ty, według jakiego wzoru chcesz wzrastać, budować? Według jakiego wzoru chcesz funkcjonować w Bożym Kościele? Na YouTubie Chcesz się wykarmić, na Facebooku wypasywać, na Zoomie praktykować miłość. Powodzenia. Nie wiem, jak to się da. to Ekran mam ściskać, serduszka słać i lajki. Nie zrozummy się źle. Wykorzystujemy internet, robimy to. Bywały nadzwyczajne sytuacje. Nie jestem w stanie ocenić żadnego z miejsc. Nie byłem w tych butach tych ludzi, którzy podjęli jakieś trudne decyzje. Może bym się z nimi nie zgadzał, nie wiem tego, ale przenigdy nie pójdźmy w tym kierunku, w jakim świat zaczyna zmierzać. To nie może być nigdy substytutem prawdziwej rzeczywistości, którą Pan darował nam w postaci wspólnoty ludzi wierzących. Zobaczcie jak bardzo ludzie tkwiący tylko przed ekranami okradają siebie z powodu nieobecności w życiu realnego Kościoła. Gdyby ktoś wpadł do ciebie na konto bankowe i zabierał ci 10 zł dziennie przez cały rok. 10 zł to niewiele. Mógłbyś nawet nie zauważyć. No, ktoś bardziej dokładnie powie o, dycha mi zginęła. Robimy śledztwo. nie? No ale 10 zł razy 100 dni robi się jakiś majątek z tego, prawda? Zobaczcie, gdy diabeł przychodzi, by nas z czegoś okraść, to nie ukradnie ci wszystkiego. Będzie cię okradał po złotówce, mówiąc obrazowo teraz, bo wtedy jesteś w stanie nie zauważyć tego. Więc nie redukujmy z prawdziwej społeczności do ekranu tabletu, smartfona czy telewizora. Szczegóły są ważne. Boży Kościół nie ma prawa odrzucać żadnej wskazówki którą znajdujemy w Biblii, gdy był budowany namiot przymierza. Taki jeszcze przykład. Jeden z elementów, Jednym z elementów były takie malutkie haczyki, małe haczyki, których była konkretna ilość, których nikt nawet nie zauważyłby, wchodząc do namiotu przymierza. Ale Bóg żądał dokładnego dostosowania się do planu budowy. Co oznaczało między innymi, że ma nie zabraknąć ani jednego tego maleńkiego haczyka. Ani za dużo o jeden, ani za mało o jeden. Bo inaczej Boża chwała nie zamieszka w tym namiocie. Niczego nie mogło zabraknąć. Nic po swojemu. Nawet obcego ognia nie można było zapalić, choć pewnie dawałby takie samo światło i ciepło, jak ten, który miał się palić przed Panem. Nic po swojemu. Więc pytanie, które sobie też stawiam. Czy my jesteśmy staranni, gdy idzie o Kościół? Dokładni, rzetelni, aby ściśle czynić to, co jest napisane. Szukać, wyznaczać jakąś drogę. Bo wiecie, to nie jest to, co było, a już nie jest. Mam na myśli ten slajd. To nie jest nowa wersja dziesięciu rozszerzonych przykazań bożych. Gdzie jest w stanie cię ten zakon jak taki kijek trochę posmagać. To jest pewna droga, to są pewne drogowskazy, jak my mamy żyć i jak się ze sobą wzajemnie obchodzić. Jozue tylko raz zrobił wyjątek, odstępstwo od normy, by, by nie czynić ściśle, co jest napisane. No i został oszukany. Nie tylko on, cały naród nieśli brzemię obecności Gibeonitów już długo, do końca. I nic w tej sprawie już nie mogli zrobić. Z Kościołem i w Kościele też mamy wiedzieć, jak należy postępować. Kościół jest niewidzialnym zgromadzeniem. To prawda. Zgromadzeniem ludzi, których serca zostały zmienione. To prawda. Ale Bóg znalazł sposób na to, jak wyrazić tą niewidzialną od wieki istniejącą na wszystkich szerogościach geograficznych wspólnotę. Odpowiedzią są zbory Boże. Ponad 90% tekstów Kierowanych do Kościoła nie miałoby żadnego sensu, gdyby nie zastosować ich do lokalnej wspólnoty ludzi wierzących, którzy się znają, mają na siebie wpływ, oddziaływują na siebie i wspólnie służą Panu w swoim zboże. Bogu zależało na tym, aby to, co niewidzialne, aby ten niedostrzegalny Kościół, który rozpoczął się w naszych wnętrzach, w sercach, który istnieje dzięki obecności Ducha Boga, żeby on został w widzialny sposób wyrażony na ziemi, jako światło, jako miasto położone na górze, które się nie może ukryć, jako sól, która, choć jest jej niewiele, wyczuwalny smak daje. Zbory Boże to nie ludzki pomysł, ale pomysł Boga, to Boży wzorzec, to jest ta myśl, za którą stoi Bóg. A więc pytanie do wszystkich i tych, którzy są jeszcze przed ekranem z różnych powodów, czasem z powodu choroby, czasem z powodu opieki dziećmi, jest różnych powodów. Bywa i taki, z powodu wygody, z powodu lenistwa. Więc pytanie, czy masz swój zbór? Czy wisisz tylko ciągle co niedzielę na internecie? Spójrzcie na kraje, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Mają tyle powodów, by nie wyjść z domu. Oprócz istniejącego wirusa, który też dodatkowo jest. Gdyby oni ukryli taką część, przeważającą część swego funkcjonowania, istnienia do internetu. Wiecie, w niejednym przypadku prześladowanie by ustało. Świat uznałby, że chrześcijaństwo tam wyginęło. Dlaczego więc nie wezmą przykładu z kultury zachodu, nie zaczną praktykować wirtualnego kościoła, nie ubiorą sobie gogli, nie wiem, czy internet tam jest, czy nie, w tych różnych miejscach. Ale wiecie, myślę, że oni to wiedzą, czym jest Kościół. Ich tanie zamienniki nie obchodzą. Oni życie oddawali za siebie nawzajem. W Egipcie sprawdzali pół godziny przed rozpoczęciem nabożeństwa najpierw, czy bomby nie są podłożone pod samochód. Dyżury. Takie diakonijne dyżury. Taka ruletka rosyjska. Komuś się uda, komuś się nie uda przeżyć. Czy oni kuszą Boga przez swoją nieostrożność? Przecież tam nie tylko prześladowanie, tam, tam też pandemia. Ja myślę, że oni są świadectwem tego, czym jest prawdziwy Kościół. Że to nie jest kuszenie Boga. Tak, czasem tak można. To jest podejmowanie ryzyka, wiary. To jest świadectwo pomimo żywiołu, który jest w stanie ci odebrać życie. To życie tu na ziemi, ale nie to życie wieczne. Są miastem położonym na górze. Dlatego w publikacjach misyjnych możemy ciągle czytać, aby się modlić o prześladowanych chrześcijan. A dodatkowo jeszcze mają jeden problem. Niewidzialny wróg, tak? Wirus. Apostoł Jan powiada: miłujmy się nie słowem i językiem, lecz czynem i prawdą. To ważne stwierdzenie, bo jeśli należy do kościoła, a od dawna nie odwiedziłem swojego zboru, nie byłem na nabożeństwie, nie uczestniczyłem nawet w maleńkiej grupce zdrowych ludzi, którą organizuje zbór. Nawet nie skorzystałem z duszpasterstwa, w hotelu porada wystarczyła. No to Myślę, że powinienem się zastanowić. A może byłem chory i źle się miałem. Biblia mówi, przywołaj starszych. Niech namaszczą Cię olejem, niech się modlą nad Tobą. Nade mną? Nie no, przed ekranem to maks na te czasy. Zobaczcie, jak, jak bardzo przemeblowano nam to, czym Kościół jest przez ten jeden rok. I już czas skonfrontować się ze Słowem Bożym. I nie mówię dlatego, dlatego że odwilż idzie. Siedziało to we mnie już miesiące, tygodnie, że coś tu nie gra, że to tak nie można, że to może pójść za daleko. I w niektórych przypadkach poszło już. Kiedy słyszę, że grupa ludzi przychodzi, a powiem to, do pastora i mówi, pastorze, rok temu, pierwsza fala, jak zamkniesz zbór, to jesteś bez wiary, chłopie. My tu nie przyjdziemy już. Ci sami ludzie, trzecia fala, pastorze, jak nie zamkniesz zboru, to jesteś zabójcą. My zgłosimy Cię na policję. O możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Takich czasów przecież się doczekali. Może już czas dostrzec, że nie bałeś się aż tak wirusa, gdy szedłeś do pracy, spotykałeś różnych ludzi, czasem takich, których nawet nie znasz. Może już czas to zrozumieć, że nie bałeś się wirusa, kiedy szedłeś do świątyń konsumpcji na zakupy. Ciśli się ludzie, niemal na plecy ci wleźli. Nie bałeś się aż tak, gdy szedłeś do fryzjera, kosmetyczki, dentysty. Nie bałeś się aż tak, gdy stałeś w kolejce za chlebem w zamkniętej przestrzeni. Trwało to ileś minut, ponad piętnaście, to już na pewno po mnie. Nie bałeś się wirusa jadąc w zatłoczonym pociągu czy autobusie. Jechałem w takim pociągu i byłem w szoku po prostu. Gadka z telewizji jedno, w pociągu drugie. Nie bałeś się wirusa, gdy szedłeś do kina. a Przecież jakiś czas kina działały na 50% obłożenia, gdy kościoły mogły mieć jedną osobę na ileś tam metrów. Co dla wielu wspólnot było zabójcze, bo faktycznie sparaliżowało ich całe życie. Tak można by długo wymieniać. Większość z nas... Gdzieś załapała wirusa i zaraziła się tam, gdzie byliśmy, a nie w kościele. I nie powinno nas to dziwić. To jedno pytanie, jakie wyrzekł Jezus, kiedy myślami e, wybiegał do czasów ostatecznych. Powiedział, czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, czy znajdzie wiarę? Pierwsi chrześcijanie nie mieli problemów takie, jakie my mamy. Mieli inne, może cięższe. Wyszed, wyjść z domu, to nie oznaczało, że do niego wrócisz. Niespokojne były czasy. A dzisiaj to pytanie ponowie, czy mam swój zbór, czy uczestniczę w jego życiu, nie przez szkło, ale w realu, nie wirtualnie, ale realnie. Każdy Żyd wiedział, co to jest Kahal, ta jego wspólnota. A mieli synagogi, bo ich rozproszyli, zniszczyli świątynię, Budowali synagogi. Po co im to? Wiecie, co znaczy greckie synagogę? Przynosić wspólnie. Wspólnie razem, nie osobno. Bogu chwałę i cześć. I gdy przyszedł czas kościoła, nawróconym poganom nie trzeba było nic wyoślać. Bo oni znali te wszystkie źródła tych słów. Pierwszy kościół przecież wywodził się z judaizmu. Wiedzieli, Wiedzieli to. Skąd my to wiemy? Szybko dla przykładu. Paweł w jednym miejscu mówi, a wyście zbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. No ktoś żył niemoralnie. A dla Pawła jest to oczywiste. Jeśli kogoś się odłącza, to najpierw chyba musiał być przyłączony. Nie można kogoś wyłączyć, jak się go nie przyłączyło. Ci ludzie więc przyłączali się do lokalnych wspólnot ludzi wierzących. I wszystkim przed ekranem życzę tego, by się mieli gdzie przyłączyć do biblijnego kościoła. Paweł mówi w innym miejscu o karze nałożonej na kogoś przez większość. 2 drugi 2, werset. To do dzisiaj każdy wie, żeby obliczyć większość trzeba wiedzieć jaki jest skład stuprocentowy osób, które taką decyzję będą podejmowały. My ten skład pełny dzisiaj w zborach nazywamy jak? Członkostwem. I takich przykładów jeszcze kilkanaście można by podać w Nowym Testamencie. Bo ich tego uczyć nie trzeba było. To było naturalne. A może od roku ktoś uprawia e-kościół. A popularnym na zachodzie staje się tak zwany churching również. Czyli bywanie co tydzień na innym kanale kościoła. To nic innego jak nowa cyfrowa nazwa dla błąkających się dusz. Kochani, kończąc. Jeszcze na koniec taką historię chciałbym przypomnieć, która daje do myślenia już. Kiedyś biblijny Jakub zdrzemnął się i śniła mu się drabina do nieba, po której schodzili i wchodzili aniołowie. I gdy się obudził, ogarnęła go bojaźń, lęk. I wtedy wypowiedział takie słowa. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, 28 rozdział, 17-18 wers. Powiedział, Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I nazwał to miejsce, wiecie jak? Betel, co znaczy dom Boga. Wcześniej to miejsce nazywało się Luz. Choć znaczenie tego słowa nie jest jasne, to w tamtych czasach, kiedy ktoś mówił, że idzie do luz, to kojarzyło się z ruinami pobliskiej wioski, która nigdy nie była odbudowywana. A więc luz to ruina, Betel to dom Boga. Dwa spojrzenia na to samo miejsce. To jak dwa różne spojrzenia na Chrystusa, dla jednych zgorszenie, dla drugich zbawienie. To również mówi nam o dwóch spojrzeniach na Kościół. Albo ruina, albo dom Boży. Wybaczcie, to uproszczenie, powiem tak, wirtualny kościół czy realny kościół? Co wybierasz? Z wszelkimi tego konsekwencjami. I tym nabożeństwem, drodzy, <śmiech> też słuchacze, którzy są przed ekranami lub będą za ileś godzin, którzy później, bo noc długa, tym nabożeństwem kończymy nadawanie na żywo. Będziemy obecni od czasu do czasu, oczywiście kazania na stałe. Ale chciałbym zachęcić, abyśmy wracali do żywej społeczności w zborach, której nic nie jest w stanie zastąpić. A przecież form jest wiele. Są kościoły domowe, które działają tylko w małych grupach. Z konieczności. Więc nie chodzi o formy. Chodzi o relacje, chodzi o społeczność. Jeśli Twój zbór jest od miesięcy zamknięty, czyli nie ten, którym teraz jesteście, to módl się o Boże prowadzenie. Nie znam przyczyn takiej sytuacji, ale być może trzeba będzie odwiedzić zbór, który jest otwarty. Tam, gdzie tętni Boże życie. Jeśli nie masz zboru, skontaktuj się z nami przez kanał Facebook, spróbujemy Ci pomóc znaleźć zbór. A może jest tak, że skoro myśli o zborze, to Pan Bóg powołuje Cię do założenia zboru w miejscu, w którym go nie ma. Kiedy Paweł mówił Tymoteuszowi o trudnych sprawach, powiedział rozważ to, co mówię a przed Panem, a Pan da Ci zrozumienie wszystkiego. I to powinniśmy zrobić. Pójść przed Boże oblicze. Więc wracajcie, wracajmy do swych zborów. I ostatni tekst, który chciałbym wyświetlić, jak Bóg pozwoli i się wyświetli. Następny slajd. Taki ulubiony tekst pastorów wydaje się. Oby był ulubiony dla nas wszystkich. Chciałbym czytając to powiedzieć i życzyć każdemu, aby miał dobre zwyczaje. Bo są dobre zwyczaje i są złe zwyczaje. Kiedy Biblia mówi tutaj o zwyczaju, to w Grece pada słowo etos. Od tego słowa pochodzi znane nam słowo etyka, a etyka to zbiór zasad moralnych, którym, którymi się kierujemy. Więc to, co tu czytamy, ta myśl, którą tu mamy, brzmi w ten sposób. Abyśmy nie opuszczali zgromadzeń, wspólnot, kiedy Kościół zbiera się razem, jak to jest u niektórych w niemoralnym zwyczaju. Bo zwyczaje mówią o mojej moralności. Jaka jest moja moralność? Bóg jest moralny, a ja? Nie, nie róbmy z Kościoła instytucji, którą się odwiedza. Tak, katolicy tak robią. Odwiedzają Kościół. My jesteśmy Kościołem. Poczujmy tą różnicę. To się nam to samo przekręci. A jak się zmieni nasze myślenie, to już nic, do, do niczego nie będzie trzeba nas zachęcać, czy tam wołami nawet ciągnąć. Potrzebujemy, jak mówi ten tekst, otuchy. Jeśli ty mówisz, że ja jestem twardziel, nie potrzebuję, to inni potrzebują tego twardziela otuchy. Pobudzenia do miłości, do dobrych uczynków. Tego nie można osiągnąć za ekranem, podczas transmisji. Więc Kochani, już czas porzucać podróbki, zamienniki, tanie buble, wynalazki. Internet, choć jest bardzo pomocny, nigdy nie powinien zastąpić realnej społeczności ludzi wierzących. I niech On, niech Pan, Pan Kościoła, głowa Kościoła, której czytaliśmy, niech On będzie wywyższony właśnie pośród nas. I jak kończy swój list, apostoł już to to jest koniec rozdziału, nie listu, też Efezjan. Paweł mówi, żebyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. To nie są wymiary ekranu, gdyby ktoś przekątna, to nie o tym. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali napełnieni, wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.